0: Olá pessoal, meu nome é Leandro e esse é o podcast do Jessi que é o Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica. Olá gente, meu nome é Tamires, eu sou estudante de Economia na Furg e integrante do Jessi onde eu faço parte da produção do Boletim de Nível de Atividade. E hoje eu vou explicar para vocês mais um pouco sobre essa área e como acontece a produção desse boletim, os dados que a gente utiliza, o que ele analisa e tudo mais. O Índice de Atividade Econômica tem como objetivo avaliar a evolução da atividade econômica do país e contribuir para a elaboração de algumas estratégicas de políticas de crescimento. Trata-se de um indicador que incorpora a variação do desempenho de diversos setores da economia. Os indicadores que a gente usa para medir esse desenvolvimento são o crescimento do PIB, as despesas do governo, consumo das famílias, exportação e importação, formação bruta de capital fixo e impostos. Tem vários outros também, mas os principais que utilizamos são esses. O PIB, por exemplo, abrange todos esses dados, pois ele representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país durante um determinado período de tempo. E ele tem como objetivo medir o nível de riqueza de uma região ou país. No nosso caso, a gente analisa o do país como um todo. Isso porque quanto mais se produz, mais está consumindo, investindo e vendendo. Ou seja, se o PIB cresce, significa que a economia vai bem e produz mais. Mas se o PIB cai, quer dizer que a economia está encolhendo. Assim, o consumo e o investimento total é menor. No Brasil, o cálculo do PIB é divulgado trimestralmente pelo IBGE, que é de lá que é onde a gente tira todas essas informações para produzir o nosso boletim. Sempre fazendo comparações com o um trimestre imediatamente anterior ou o mesmo trimestre no ano anterior, para a gente ter uma base de comparação. E é importante fazermos as análises desses dados, pois eles explicam alguns resultados negativos ou positivos na nossa economia. Por exemplo, com o crescimento da economia, há maior poder de renda entre as pessoas, o consumo aumenta, com isso as empresas crescem, investem mais e geram mais empregos. Com a economia em expansão, o país se torna mais competitivo para vender seus produtos no exterior. A qualidade dos produtos aumenta, assim como a sua oferta. Com isso, os preços se tornam melhores e ainda mais competitivos, o que ajuda a controlar a inflação. No entanto, também deve-se considerar tudo o que afeta a produtividade e que pode atrapalhar o crescimento do país. Dados que também apontamos em nosso boletim, como por exemplo, infraestrutura ruim, vinda de ferrovias ruins, postos e aeroportos insuficientes, carga tributária é um outro fator também que analisamos, que se refere a impostos que são cobrados das empresas, Impostos muito altos prejudicam e muito o crescimento das mesmas, instabilidade seja política ou econômica, a instabilidade faz com que as empresas se sintam inseguras para fazerem novos investimentos, deixando assim portanto de crescer, mesmo ocorre em relação à burocracia, que acaba gerando obstáculos à produção, à contratação de empregados, à venda dos produtos e também ao crescimento, como estamos falando. A inflação, que é um fator que está muito em alta atualmente, sempre esteve, na verdade, afeta o planejamento de empresas e do governo, fazendo com que as pessoas comprem mesmo, menos. Da mesma forma, juros altos tornam investimentos mais caros, e reduzem o potencial de produção do país. Por ora, fazendo uma análise atual de como seriam os dados que estariam no nosso boletim hoje, os analistas não acreditam que a taxa de crescimento deve ficar entre 2% e 3% e esse ritmo deverá permanecer modesto até o fim do governo em 2022. Há uma série de fatores que explicam a lenta retomada dos próximos anos. Primeiro, é que as famílias, as empresas e os governos entraram na crise endividados, o que diminuiu o espaço para o consumo e investimento, atravacando a recuperação. Segundo, nos últimos anos, o Brasil gastou mais, fez investimentos em setores poucos produtivos e ainda tem que pagar por eles. Essa, isso ainda está gerando consequências até hoje que dificulta a aceleração do potencial de crescimento. O ambiente internacional mais turbulento também pode dificultar um avanço mais forte da economia. Os analistas andam preocupados com a desaceleração econômica mundial, em meio a um ambiente de guerra comercial, além da perspectiva de aumento de juros nos Estados Unidos, que poderia muito afetar o fluxo de capitais em países emergentes, como o Brasil, por exemplo. Os números colhidos pelo Banco Central, no relatório Poucos, reforçam essa expectativa de lenta retomada. A mediana da expectativa dos analistas é de que o crescimento do país fique em 2,5% em todos os anos, até agora 2022, desde 2019. Para os economistas, em meio à crise fiscal e espaço cada vez limitado nos orçamentos públicos, o nível de investimento tende a seguir baixo nos próximos anos, e o consumo das famílias também deverá continuar sendo o principal de motor de recuperação do PIB, sustentado pela expansão da massa salarial e, em média, a queda da taxa de desemprego, ainda que em ritmo lento. Para acelerar o avanço do PIB, o Brasil precisa muito melhorar sua produtividade na economia, alterar algumas questões como a previdência, rever parte dos subsídios, e melhorar muito o ambiente para o investimento para, assim avançar na qualidade da educação e da produção de bens. Então, gente, para vocês entenderem melhor sobre isso e saberem mais sobre o nível de atividade do nosso país, é muito importante que vocês continuem nos acompanhando no GESSE, que postamos informativos muito mais detalhados e explicativos todo o trimestre. É isso, muito obrigada! Obrigado por acompanhar o nosso podcast. Mais informações você encontra nos próximos episódios da edição 1, aqui mesmo no GSFURG.